0: Bendito sea nuestro Dios a quien servimos, que nos regala este espacio, para que podamos compartir usted y yo algo positivo, cosas buenas, productivas, que el Espíritu Santo tiene para cada uno de los hijos de Dios. Y todo oyente, esto está aquí expuesto para todo el que quiera participar. Todo aquel que quiera sentarse a la mesa y recibir lo que el Espíritu Santo le quiere ofrecer, sea bienvenido. Qué bonito cuando Jesús dijo, Es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo. Fíjese, que Jesús se había limitado a ser hombre, era un humano, como nosotros. Pues de ahí partimos que no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, el Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo que está ahí con usted, está también aquí conmigo. El Espíritu Santo no tiene distancia. Usted y yo podamos, podemos quizás estar distanciados. Quizás usted está en otro país. Pero mire cómo nos conecta. Aleluya. Y nos deja sentir... Esa, esa bendición de que podamos encontrarnos en estos segmentos para levantarnos el ánimo entre tanta cosa negativa que, po que podemos enfrentar, tanta cosa desfavorable que nos rodea miramos aquí allá y siempre vamos a encontrar algo que nos desagrade pero aquí hasta cafeteo limonada un regalo del Espíritu Santo para que nosotros juntos recuperemos fuerzas para que restablezcamos nuestras energías para que podamos continuar el camino como un buen refrigerio del alma yo estoy aquí con mi limonada porque lo que yo voy a enseñar hoy fue un refrigerio para mi vida la palabra nos dice en Efesios 4.29 que yo digo que este es el logo de Cafeteo Limonada siempre lo voy a recordar para que usted lo tenga presente y es que Debemos hablar cosas buenas. Cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Porque eso es necesario. Pero no tome mi palabra. Vaya y confronteme con la Biblia. Busque su Biblia. Efesios 4.29. Y confronte esto que yo le estoy diciendo. Es bueno que usted confirme siempre. Lo que las personas citan. Como la palabra de Dios. Un secreto. Bien cultural no compra la mercancía sin haberla tratado o sin haberla visto <ríe> a veces nos puede fallar esta mercancía así que usted primero va confirma si eso es del Espíritu Santo usted lo recibe y lo disfruta que bendición del cielo si no usted lo desecha y lo olvida recuerde que podemos escuchar de todo retener lo bueno y desechar lo malo. Gloria al Señor. Bueno, oficialmente, mis amigos, mis amigas, amados y amadas, bienvenidos a otro café, té o limonada. Gloria al Señor. La reflexión de hoy se titula, me tocó ser mujer y haré mi mejor trabajo. Varones, no se me vayan, usted necesita aprender, escuche, es importante que usted escuche ese secretito femenino porque le va a favorecer a usted luego, tanto Primera de Corintios 14 33 dice pues si Dios no es un Dios de confusión sino de paz pues Dios repito, pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz en la palabra de Dios se habla mucho del varón se proyecta mucho la imagen del hombre pero el Espíritu Santo me ha dado una enseñanza que yo vengo con este detalle que aprendí, que yo siento que debo de compartirlo, ¿verdad? Somos luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? Alumbra. Y cuando usted alumbra, cuando se le alumbra, usted ve mejor. Pues esto es para que usted pueda ver mejor este asuntito entre varones y féminas. Aleluya. En este tiempo, este es un tema muy delicado. Al mismo tiempo se ha convertido en algo controversial. Pero cuando yo estaba estudiando en mi devocional la palabra de Dios, hallé una lectura muy importante y por eso se la traigo hoy. La palabra me dice que debo alumbrar a otros, pues aquí vengo a cumplir y a obedecer. Bendito sea el Dios del cielo. Mire, varones, quédense ahí tranquilitos, no se me vayan. Porque estos detalles, ¿verdad? Que 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 les voy a entregar hoy para su conocimiento. A veces ustedes piensan que nosotras podemos ser complicadas, le complicamos la vida a ustedes. Eh, sí somos complejas, no lo voy a negar. Dificilita. Mire, y de vez en cuando enmarañadas, confusas.
1: <ríe>
0: estos epítetos, como dice mi esposo, estos adjetivos. Puede ser que a alguien le ofenda, alguna de las feminas le ofenda, pero yo le voy a decir, mi amada, no se me ofenda. Usted alégrese y regocijese, porque mientras más ardua la labor, más válida la conquista. Gloria a Dios. Este terreno femenino hay que trabajarlo, hay que esforzarse, darle valor, darle cariño, para que el fruto que se dé, se dé bueno, saludable y próspero. Partiendo de ahí, este método es para todos, para usted mujer, para que usted se dé valor y para usted varón, para que usted pueda comprender que nada bueno y valioso vendrá a su mano sin que usted se esfuerce. Se lo repito, no se lo olvide, claro, Nada bueno y valioso vendrá a su mano sin que usted se esfuerce. Bueno, hablemos de, de Esther. Esther se enfrentó al rey sin ser convocada. Ella sabía que estaba obedeciendo al Dios de Israel. Y esto la llevó a desafiar la ley de, del país. Pero ella sabía que ya sería respaldada por el Dios que ella conocía, el Dios que la eligió. Así salvó a esta mujer una nación judía en su totalidad. Y hasta el día de hoy se conmemora y se celebra ese evento. Protegió una nación, Rab traiciona a su gente y su nación haciéndose cómplice de los espías israelitas ella reconoció que el Dios de Israel era un Dios soberano y que si ella se aliaba a ese Dios sería guardada no solo ella sino también su familia de lo que vendría cuando los israelitas trataran de conquistar a Jericó. se protegió ella y protegió su familia Ruth voluntariamente decidió seguir a su suegra y hasta le dijo, tu Dios será mi Dios, mamá de Anita. Aceptando al Dios de Israel, el Dios que es sobre todo, confiada totalmente en ese Dios que fue a tierra extraña con su suegra. Seguramente Noemí le había enseñado quién era el Dios. Todopoderoso. Jehová, el Dios de Israel Jehová de los ejércitos ella conoció a ese Dios por medio de su suegra y no le titubió la voz cuando dijo no, yo me voy contigo y tu Dios va a ser mi Dios ella no solo se protegió ella de perder su alma sino que también protegió a su suegra de haber caído en un hueco de abismo por haber perdido a su familia. María, la madre de Jesús, puso su vida en riesgo al aceptar la responsabilidad de traer al Mesías al mundo. Fue desde que Jesús se comenzó a engendrar en su vientre que ella empezó a sufrir los ataques de las personas que la rodeaban. Pero se mantuvo, pero fue persistente, pero no se arrepintió y se retrajo, sino que continuó cuidando de ese niño y ese bebé que lo estaban buscando para matarlo y lo protegió hasta que llegó su hora, expuso su vida y el plan que quizás tendría para su vida, para proteger al Dios rey de reyes y señor de señores, a quien usted y yo le servimos. Y tuvo que despedirlo en la ascensión, sabiendo que no lo volvería a ver hasta que ella fuera a él. ¡Qué mujer tan valiente! Abigail tomó iniciativa y con sabiduría negoció, salvó al rey de cometer un error que pudo haber impactado su vida negativamente y hasta le pudo haber causado la muerte salvó la vida de uno de los reyes más importantes en la Biblia salvó la vida del rey David aquel que todos conocemos como el hombre con el corazón conforme a Jehová que hoy día podemos leer sus salmos ...y deleitar nuestro corazón. Ustedes están oyendo lo que han hecho estas mujeres. Traigo este asunto, pero no es con la intención de engrandecer un género u otro. Lo hablo con la idea, con el objetivo de que se tome en consideración que ante Dios todos somos iguales. El hombre, y con esto entiendas el ser humano... Todos hemos tomado la decisión de tratar de inclinar la balanza hacia un lado en específico. Pero mire, cuando se altera el orden de algo, se desbalancea y no funciona como es debido. Y esto ocasiona daño colateral. También puede ocasionar una guerra asimétrica. Y le voy a explicar lo que es eso. Eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Una guerra asimétrica es aquella que una de las fuerzas en lisa son desiguales, con uno de los bandos enfrentados muy superior al otro en número y en armamento. En eso se ha convertido esto, en una guerra simétrica. En ningún lugar donde hay desorden se puede llegar a un acuerdo justo. Aquí hemos hablado del valor de una dama, de una fémina, de una mujer. Y todas esas que yo les mencioné son importantes en la Biblia. Ruth y Esther tienen un libro propio. ¡Gloria a Dios! Y eso que yo no les mencioné las demás, Débora Sara. ¡Agar, que tan valiente fue! Y era una egipcia ni tan siquiera servía al Dios de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia hace un balance. Mire, reconozca su valor, reconozca quién usted es. Nuestro valor, el valor que tenemos, no tenemos que forzar un reconocimiento. Como féminas hacemos lo que nos toque hacer y nos damos el valor que tenemos que darnos y eso nos confiere el lugar que nos corresponde según el propósito del plan y la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos da la autoridad de pararnos, conocernos, saber que somos valiosas y reconocer que estamos en el plan de Dios. En Primera de Corintios 14, 4 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Si cada uno de nosotros nos volvemos al orden de Dios y tomamos nuestro lugar irresponsablemente como hombres y mujeres, respetando el valor de cada cual, todo se organiza y cae en su lugar. Qué triste que hemos decidido por rebeldía quizás o por simple egoísmo cada cual hacer las cosas a su propia manera y así no podremos organizarnos y no vamos a alcanzar a vivir una vida balanceada en todas las áreas de nuestra vida amada reconozca el valor de su esposo amiga reconozca el valor del compañero que Dios le ha puesto Amado, reconozca el valor, el valor de la fémina que está a su lado. Incluso el que no tiene una fémina, comience a orar para ser el esposo adecuado para esa fémina que Dios asignó para usted. Oremos para que Dios nos ayude a tomar nuestro lugar y responsablemente obtener el éxito según el orden de Dios. Padre, yo te doy gloria, yo te doy honra y yo te alabo todos los días de mi vida, Señor. Y yo invito a estas personas que están escuchando este segmento, que vengan en oración conmigo. Dios, mueve sus corazones para que ellos se unan a esta oración y podamos ir al trono de la gracia. Porque tú nos vas a recibir y venimos con la única intención, Señor, de querer cumplir tu voluntad en nuestra vida de querer ser los seres humanos que tú diseñaste desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra Madre. Hemos alterado el plan, Señor, perdónanos. Nos hemos desviado, quizás, del camino que tú has trazado para cada cual, pero te pedimos perdón. Ponga en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, el querer como el hacer, mi Dios, para que podamos querer hacer tu voluntad y ejecutarla, poderoso Rey. Ayúdanos a ser esas mujeres que tú diseñaste. Ayúdanos varones, a ser esos hombres que tú has diseñado. Tú eres el arquitecto por excelencia. Oh, Señor... Queremos ser luz en las tinieblas, y para poder ser luz en las tinieblas, tenemos que andar según el plan que tú escribiste para cada cual. Ayudar que podamos valorarnos como mujeres, que no tengamos que andar exigiéndole a otro que nos respete, porque ya nuestra postura es de respeto, Señor que tu Espíritu Santo se refleje de tal manera y que tu gracia y tu favor sean reflejados en nuestro rostro cada mañana que cuando nos miren y vean esta mujer que Dios diseñó, ya de por sí el respeto está establecido en el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Ahora métete en las mentes y ayúdanos Señor a organizarnos como pueblo de Dios como pueblo escogido como linaje fino y que las palabras no simplemente entren por nuestro oído, circulen en nuestra cabeza y las demos por, por, por alto sino que se queden ahí trabajando y cumpliendo el propósito por el cual tú la enviaste gracias Señor en el nombre de Jesús hemos de andar como hijos e hijas del Dios Altísimo, para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, será hasta la próxima en otro cafete o limonada, donde el Espíritu Santo nuevamente nos instruirá en algún otro tema. Chao.